0: place au grand témoin avec Louis Dufresne.
1: Il faut faire des économies d'énergie, alors on nous parle d'éteindre la lumière. Pourquoi pas, une consultation citoyenne sur la fin de vie sera donc lancée le mois prochain. Alors que les Français ont la tête ailleurs peut-être et le nez dans le portefeuille, crise énergétique oblige. Quoi qu'on puisse en attendre de cette mise en scène de la parole, nul ne disconvient qu qu'il faille y prendre part et donc, nous aussi, eh bien, il faut que nous prenions notre part. Le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, organisateur de cette convention, en rendra les conclusions en mars prochain. L'annonce de ce lancement fait suite à l'avis du Comité consultatif national d'éthique, rendu public il y a tout juste une semaine, c'était le 13 septembre. Avis intitulé « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie ». Vous en avez sans doute pris connaissance et si vous nous écoutez, vous avez déjà une certaine familiarité avec ce débat. Et autonomie et solidarité, hein, c'est la fin de la phrase hein, qui concerne le communiqué. D'ailleurs, c'est intéressant, on va voir ce que notre invité pense de cette notion d'autonomie qui est mise en avant, le respect de l'autonomie de la personne. Comment donc aborder cette réflexion collective avec l'ensemble des Français, sachant qu'il est commode de renvoyer les catholiques à leur croyance pour ne pas tenir compte de leur position, et comme si les promoteurs de l'euthanasie étaient exempts de tout parti pris et étaient fondés à parler au nom de tous. Les catholiques ont une position, d'ailleurs, pas si simple Disons qu'il y a des associations, vous les avez entendues sur notre antenne, et des personnes connues pour éclairer le sujet, le rendre plus complexe qu'on voudrait qu'il ne soit, la mort dont il est question, serait-elle vraiment libre et choisie Ça c'est une question qui travaille Erwan Lemoredec et qui est présente dans son essai intitulé « Fin de vie en République » aux éditions de Serres. On insistera sur le mot « République » puisqu'il décline sa réflexion selon le triptyque républicain « Liberté, Égalité et Fraternité ». C'est donc un positionnement particulier et c'est donc lui qui va nous en parler ce matin. Erwan Lemoredec, avocat, animateur du blog Cause Toujours. Bonjour Erwan Lemoredec. Bonjour. Comment on se présente, selon vous, ce, ce débat, cette consultation C'est la question que je poserai à tous les, les acteurs qui viendront successivement à ce micro. Euh,
0: fondamentalement, euh, pas bien. Donc euh, moi, j'espère que, euh, que le pouvoir aura à cœur de donner... Toutes les garanties pour contrebalancer ce sentiment profond euh, que la consultation ne, ne part pas sous les meilleurs auspices, euh, puisque on sait qu'elle est notamment euh, engagée par Agnès Firmin Lebodo, qui est partisane de l'euthanasie, Olivier Véran, qui a tenu des propos qui étaient problématiques sur la question de la sédation et de la, 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 la mort de faim et de soif. On, on en reparlera peut-être. Euh, en, en, le tout organisé par le Conseil économique et social, dont on sait qu'il est présidé par quelqu'un qui a publié une tribune favorable à l'euthanasie et que ce Conseil avait lui-même, en 2018, rendu un avis très problématique euh, appelant de ses voeux une sédation explicitement létale, ce qui montrait à la fois qu'il ne comprenait rien, puisqu'une sédation ne peut pas être létale, sinon ce n'est pas une sédation, euh, et qu'il y avait un présupposé qui était décrédibilisé, ce qui se fait aujourd'hui, parce que ce serait aujourd'hui une sédation implicitement létale. Voilà, donc euh, les signaux ne les sont acteurs pas positifs. Sont engagés. pardon
1: et Les acteurs sont engagés, ceux qui voilà. sont chargés d'organiser cette convention.
0: Ceux qui sont censés organiser le débat ont une idée arrêtée, donc euh, je, je, je... et puis on a quand même aussi toute l'expérience des précédentes consultations du précédent quinquennat, donc voilà, moi je veux bien être bienveillant par, euh, par principe, mais je pense qu'on aura besoin de garanties. Vous êtes déjà sollicité euh, Pas pour la consultation nationale. Par d'autres acteurs, oui. Par les médias Par les médias, oui. Euh, il y a des. J'ai euh, des, des, des rendez-vous prochainement. Euh, euh, on va aussi avoir des discussions en Église sur la façon de se, se, se positionner. Oui.
1: Comment vous présentez-vous, Erwan Nomoredek, avocat et catholique C'est ainsi souvent. Euh, ah oui, je, Si on je... tape votre nom, c'est ça qui sort
0: oui, oui, oui. Ce qui est parfois, euh, parfois un peu facile parce qu'on on me dit euh, avocat catholique. Alors déjà avocat catholique, je ne je, je sais pas exactement ce que cela signifie. Et puis souvent, c'est vrai que quand on dit quand, quand on dit ça. Je perçois bien, selon l'intonation des gens, ce que cela signifie. Quoi. Pour certains, ça permettra de ne pas se préoccuper du fond, ça permettra de se, se contenter uniquement de dire « Bon d'accord, donc c'est euh, comme d'habitude, les chrétiens, les cathos qui sont opposés à tout, donc vous êtes opposés à ça aussi donc, ». Euh, donc voilà, il y a toujours ce petit moment où il faut que je, il faut que je, 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 saute, euh, je saute le pas. Je pense que c'est moins problématique
1: ici. Ce n'est pas une réflexion de circonstances que vous menez, parce que tous les lundis, vous vous rendez dans une unité parisienne de soins palliatifs. Et votre propos fait écho à quantité de témoignages que vous avez recueillis. Oui, euh, en fait, j'y suis allé après l'écriture de
0: mon livre, parce que c'est parce que bon, un sujet que je, qui me touche et que je suis depuis 25 ans, euh, et... Et effectivement, je, je suis allé recueillir le témoignage de beaucoup de soignants parce que je pense que euh, c'est un sujet sur lequel, en fait, on, on arrive avec nos histoires, euh, beaucoup d'histoires personnelles, euh, le, le, le souvenir d'essais de, euh, tragiques, de mauvaises prises en charge, de, de, de parents ou de grands-parents qui sont, qui sont morts dans de mauvaises conditions. Euh, et, et on a besoin pour ça de témoignage de ce que l'on fait aujourd'hui. Euh, je trouve que c'est important de savoir que on, on se réfère souvent à des périodes, euh, pas toujours, hein, malheureusement, il n'y a pas des soins palliatifs partout en France, mais on se réfère souvent à des périodes antérieures à la création des soins palliatifs. Donc, il fallait témoigner de ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis, effectivement, après avoir euh, écrit ce livre, euh, c'est un milieu, les soins palliatifs, qui me touche tellement quand je parle de. Quand je sous-titre Avant d'éteindre la lumière, pour moi, c'est vraiment une lumière dans la société. Si j'osais m'exprimer assis, ce n'est pas toujours mon vocabulaire, mais c'est quand même un des rares lieux où j'ai vu de l'amour en acte et pourtant
1: professionnellement. Est-ce que, symboliquement, ce n'est pas un problème, le mot palliatif Ce qui est palliatif n'est pas définitif Si, c'est un débat qu'ils ont souvent dans les, euh, dans, dans les soins palliatifs, justement.
0: C'est que, c'est en, en soi-même, c'est un terme qui, qui ne parle pas aux gens. Euh, souvent, ils, ils parlent parfois de, de, soins de, de soins de confort, de soins de suite. Effectivement, il y a un
1: débat sur cette notion, mais bon, elle, elle est... Déjà un peu entré dans les mœurs. Quand vous écrivez avec les soins palliatifs, s'évanouira l'un des derniers témoignages de sollicitude et de fraternité que notre société propose encore, l'un des rares lieux que l'urgence et l'obsession budgétaire épargnent à peu près par les seules grâces et volontés de ces acteurs. On a le sentiment qu'une parenthèse, que vous redoutez, qu'une parenthèse soit en train de se fermer pour qu'on prenne la mesure du débat qui est en train de s'engager, Erwan Lamorédec.
0: Oui, oui, c'est totalement le cas parce que, en fait, euh, L'euthanasie, c'était une médecin euh, a plutôt, euh, que j'ai retrouvé d'ailleurs dans l'unité parisienne qui, qui me l'avait dit, l'euthanasie, on, on présente ça comme un progrès, mais mais en fait, c'est le retour à des pratiques antérieures. Euh, le cocktail lithique, euh, tous les soignants euh, le, le, ont, en ont entendu parler et certains l'ont pratiqué. Je donnais une conférence à Macon jeudi soir dernier. Il y a une infirmière qui a dit, vous ne vous rendez pas compte, moi, il euh, y a 25 ans, j'étais là le dimanche. Les médecins, ils venaient pas le dimanche. Au téléphone, on m'a dit, tu injectes ça bah, J'étais infirmière, je n'ai pas contesté. Euh, elle a injecté un cocktail Lytix et elle dit ça fait 25 ans que je vis avec ça. Euh, et, et donc, on pratiquait des euthanasies avant, puis les soins palliatifs ont été créés. Ils ont permis de rejeter à la fois l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. Euh, et et d'ouvrir une, une nouvelle voie. Or là, effectivement, le vrai, le vrai risque, c'est déjà qu'on perturbe... Suffisamment gravement l'activité des soins palliatifs parce que demain, si on légalise l'euthanasie, il y a une enquête là-dessus, on sait qu'une bonne part de soignants de soins palliatifs, environ 30%, envisage de démissionner. Parce qu'ils euh, refusent d'être euh, mêlés à ça, ils refusent soit de devoir... Pratiquer. Mais la loi les contraindra A priori, la loi les contraindra pas, mais la question de la clause de conscience, elle est beaucoup moins, euh, beaucoup moins claire en pratique euh, qu'elle ne peut l'être quand on l'écrit dans, dans un texte législatif. Euh, on sait qu'ensuite, euh, quand vous vous retrouvez dans une équipe et que vous êtes la seule personne qui refuse de faire le sale boulot, parce que en Belgique, où il y a une clause de conscience, c'est ce qu'entendent les soignants qui refusent de le faire. En leur disant, t'es gentil avec ta conscience, on a tous une conscience, mais tu nous laisses faire le sale boulot. Donc vous avez une pression qui, qui est faite. Et puis, euh, ce qui s'est passé à la fois en Belgique et au Canada, et qui a des chances de se produire un jour en France, c'est que on a fini par imposer au service d'accepter des euthanasies en leur sein. C'est pas forcément eux qui les réalisent, mais... Ça veut dire qu'un médecin, une association, peut venir dans le service de soins palliatifs et réaliser l'euthanasie. Euh, et, et comme me le disait euh, Vincent Morel, qui est, à, qui est responsable des soins palliatifs dans un hôpital de Rennes, et il me disait humainement, et en pratique, vous avez un patient qui est en phase terminale, euh, vous n'allez pas le changer de service. Vous avez beau être opposé à l'euthanasie, euh, il est dans votre service, il est généralement intransportable, et ça ne, enfin, voilà, ça ne se fera jamais, on ne va, va pas changer le patient
1: de service. Donc vous estimez que ça va avoir de toute façon des conséquences sur la manière dont les soins palliatifs vont évoluer en France, et la manière dont l'avis du CCNE en parle, en associant, en vantant les soins palliatifs, c'est aussi une façon de les associer à la démarche qu'ils entendent peut-être promouvoir. Oui, euh, moi je suis assez réservé. C'est interprété sur... comme ça
0: je suis assez réservé sur cette partie de l'avis du, du CCNE, parce que je pense qu'il ne faut pas être naïf sur la façon dont, ça, dont, dont les choses se passent en politique. Euh, on va avoir euh, une loi qui sera, euh, enfin, qui, qui sera ou serait, peut-être qu'elle n'arrivera pas, mais votée en 2023, il euh, n'y a rien de plus facile que de légaliser l'euthanasie dans un texte de loi. En revanche, accorder des crédits aux soins palliatifs, c'est plus compliqué. Donc on va nous dire en 2023, on va nous faire une jolie promesse de développer les soins palliatifs. Je reste je rappelle quand même que le droit d'accès de, de tous les patients aux soins palliatifs est dans la loi depuis 1999. Donc ça fait 23 ans que c'est censé être un droit de tous les Français. Or, on a 23 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc, voilà, c'est... la, la Penser que l'on peut, entre guillemets, marchander euh, le, le développement des soins palliatifs, enfin en tout cas la légalisation de l'euthanasie contre le développement des soins palliatifs, ça me semble de la crédulité volontaire.
1: Erwann que, que comme vous dites, euh, avant on administrait un cocktail lithique et puis personne euh, finalement n'y voyait quoi que ce soit, mais euh, normalement euh, ça devait être encadré, on peut pas comme ça. Ou alors c'était les infirmières de la mort qui ont fait l'objet de de films, de romans et, et, et d'une dramaturgie tout à fait effrayante.
0: Oui, bah écoutez, c'était pas si encadré que ça d'après ce que, ce que l'on m'a dit parce que moi j'ai interrogé euh, une soignante qui, euh, qui, qui est maintenant en soins palliatifs notamment parce qu'elle ne voulait plus vivre ça euh, et je lui ai dit mais quand on me dit on a accéléré la mort de ma mère euh, c'est une erreur c'est un cas isolé et elle me disait bah, tu sais moi euh, j'étais en réa et il m'arrivait le lundi matin d'arriver et il y avait l'interne qui nous disait ce week-end j'ai libéré de boxe euh, et, et, et ce qui est terrible c'est que déjà on se posait pas la question de ce que ça faisait à ce soignant parce qu'il faisait ce qu'on lui disait de faire euh, et, et puis et, il prenait une décision euh, finalement de façon solitaire, euh, qui est une décision, je pense, euh, éminemment traumatisante. Euh, et aujourd'hui, au moins, quand on, a, quand on doit faire, euh, dans les cas où l'on fait une sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès, c'est une décision collégiale qui,
1: qui est faite. Euh, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et que prévoient les conditions strictes dont parle l'avis du CCNE Est-ce que finalement, les conditions strictes, hein, je le répète, certaines conditions strictes, c'est le terme « utilisé, c'est la formule « utilisée. Est-ce qu'on ne va pas instaurer une forme d'encadrement mmh. à cette situation qui n'existait pas avant, celle que vous décrivez
0: je, je suis très euh, sceptique sur la, la notion d'encadrement et sur les conditions strictes. Déjà, de toute façon, dans l'avis du CCNE, ils envisagent le suicide assisté, dans les cas de maladies euh, graves, etc., hein, provoquant des souffrances physiques ou psychique. Donc, euh, je ne néglige pas ce que peut être une souffrance psychique, mais on est déjà dans une situation où ça ne sera pas forcément une douleur physique qui, su qui, su qui, qui suscitera l'euthanasie ou le suicide assisté. Et pas forcément en fin de vie. Et pas forcément en fin de vie. L'avis du CCNE se place particulièrement sur, une question, sur un moyen terme. Donc, c'est un pronostic vital engagé à moyen terme. Ce moyen terme étant pas très clair, euh, c'est une question de semaines et de mois euh, et donc euh, voilà, on, est déjà, on en est déjà là et puis la réalité observée dans tous les pays et euh, je sais qu'on est fier d'être français mais je ne pense pas qu'on fera exception à cet égard, c'est que les conditions euh, elles s'élargissent mécaniquement euh, et progressivement, Elle, ça a été le cas en Belgique, ça a été le cas au Canada c'est le cas dans tous les pays qui ont légalisé une forme de, de, de comme dit le CCNE, d'aide active
1: à mourir. Je voulais vous livrer à le un sondage qui avait été fait en 1998. Il s'agissait de répondre à la question suivante. Si vous étiez atteint d'une maladie incurable et en proie à d'extrêmes souffrances, souhaiteriez-vous que l'on vous aide à mourir Et à cette question de l'Institut Ipsos, 79% des sondés répondent oui, donc en 98, contre seulement 57% 10 ans plus tôt, donc l'écart est considérable à seulement une décennie d'intervalle. Et ce qui est encore peut-être plus surprenant, le sondage ajoute la phrase suivante « En dépit des positions de l'Église catholique, la pratique religieuse n'a tenu que partiellement cette opinion majoritaire puisque deux tiers des catholiques pratiquants déclarent également qu'ils demanderaient qu'on les aide à mourir. Mm -hmm. » Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, je pense déjà que la question de la date, euh, elle est importante. Euh, C'était 98, vous me 98. dites 98. Oui. Le premier plan anti-douleur de Bernard Kouchner est en 98. Moi, je me souviens très bien d'un certain nombre de réactions à l'époque qui étaient un petit peu. Enfin, euh, euh, c'est quoi ça En gros, cette réaction de, de, de mijauré ou de sensiblerie, la, la douleur, on la, ne on, on la prenait pas en considération euh, à l'époque. Et donc, je pense que euh, les. les les personnes qui, euh, qui répondaient, c'était à une période où on commençait à y être sensible. On commençait à, à considérer que la douleur devait être combattue, mais on ne le faisait pas encore. Donc, euh, toutes, les, toutes les expériences que l'on avait étaient nécessairement liées aussi à des situations dans lesquelles la douleur n'avait pas été soulagée. Bon, J'ai des... des, des... Des... Ce qui explique donc le chiffre élevé. Ce qui explique le chiffre élevé, ce qui explique aussi que malgré tout, vous, vous pouvez avoir des convictions religieuses, mais si vous avez vu euh, votre mère mourir sans être secourue, euh, agoniser pendant des jours, en souffrant, euh, eh bien... C'est cette expérience personnelle et viscérale qui prend le pas sur vos convictions religieuses et je trouve ça tout à fait compréhensible. Fort heureusement, l'Église et aussi, il faut quand même le dire, les soins palliatifs ont aussi été initiés par un certain nombre de croyants en France notamment, c'était le père Verspiren qui est, qui est aujourd'hui au centre Sèvres, c'est notamment le père Verspiren qui quand il dirigeait le centre La Henec, enfin la revue La Henec, a, a facilité la prise de conscience dans la, la, la fin des années 70 pour lutter contre, contre la douleur, contre la souffrance. Donc la position de l'église n'a jamais été uniquement de dire tu ne tueras point et on refuse l'euthanasie elle a été aussi de lutter contre la douleur, à une
1: époque où la société, elle, s'en fichait pas mal. Comment interprétez-vous le fait, euh, d'un point de vue politique, d'un point de vue du rapport de force politique, fin de vie en République, on est en République avec un système démocratique, une nouvelle Assemblée, et qui a donc été désignée récemment, si on considère qu'une bonne partie des catholiques se sont portés sur Emmanuel Macron, l'ont renouvelé pour un second mandat, et qu'Emmanuel Macron est personnellement favorable à l'euthanasie, euh, comment articuler ces deux, ces deux principes-là Si on considère aussi que la valeur absolue de l'autonomie, ou du moins si c'est érigé en valeur absolue, cela s'inspire d'une vision quand même très libérale de la société, mmh. autrement dit, les promoteurs de l'euthanasie, euh, il faut savoir de quel, comment les situer aussi, de quel camp, au nom de qui ils parlent, et comment les catholiques peuvent se situer par rapport à eux.
0: Oui, alors, euh, je pense déjà que... Sans vouloir dire qu'on va, qu'on peut prendre Emmanuel Macron à son propre piège, il n'en reste pas moins que la seule chose qui était à son programme, c'était une consultation nationale. Bon, il ne fallait pas être grand clair pour deviner dans quel sens il voulait qu'elle s'oriente. Mais formellement, c'était le seul engagement. Donc, que les catholiques qui ont voté Macron euh, se disent pas qu'ils ont donné nécessairement l'aval à l'euthanasie, qu'ils soient exigeants sur le fait de dire qu'ils n'ont qu'ils n'ont envisagé qu'une consultation nationale. Même si les déclarations d'Emmanuel Macron dès avant le deuxième tour euh, étaient suffisantes pour alerter. Euh, maintenant, euh, oui, je suis d'accord avec vous que c'est fondamentalement cohérent avec une vision libérale de la société, euh, avec effectivement, ben, quand on dit qu'Emmanuel Macron vante le premier de cordée, euh, qu'on est dans l'efficacité, on est effectivement dans cette notion euh, d'autonomie euh, et et qui est pour le coup, je pense véritablement, il faut, il faut se dire que cette, enfin, cette autonomie, c'est une vision très théorique de l'homme. C'est une vision qui est totalement dégagée de la réalité charnelle, concrète de la personne. Parce qu'une personne qui est malade, et en fin de vie, euh, je suis désolé, ça n'est pas du tout son autonomie qui la caractérise. Ce qui la caractérise, c'est son extrême vulnérabilité euh, et c'est véritablement la nécessité de de sauvegarder. Et ça, c'est voilà, c'est le rôle premier, je, je dirais, la seule raison d'être peut-être d'un État, qui est de sauvegarder la personne contre euh, contre les, les pressions, les influences même s'ils ne sont pas des influences délibérées, mais c'est des influences qui existent.
1: Mais ça veut dire que c'est une mesure, en tout cas c'est un programme, qui viendrait, je caricature un petit peu, qui viendrait plus de la droite que de la gauche, si on doit se référer au rapport de force actuel. On dit qu'Emmanuel Macron fera un second mandat plutôt à droite, sur les questions sécuritaires, etc. Mmh. Et sur les questions sociétales, on est un petit peu piégé par cette, euh, cet argumentaire de l'autonomie.
0: Ben c'est un, un libéralisme sociétal, donc c'est... Et, et... En fait, ma crainte aussi, c'est que, que politiquement, on va se retrouver dans une situation probablement de crise d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine, quand on va avoir le, le, le coût de l'énergie qui va peser sur le chauffage des, des Français et que euh, ce soit à la fois une façon de euh, détourner l'attention et d'occuper les médias sur un autre débat et une façon de donner des gages à sa gauche euh, en ayant une mesure sociétale et puis, euh, et puis, effectivement, bah, la, la droite, il y a aussi un certain nombre de, euh, de purs libéraux qui, euh, qui sont dans cette optique d'autonomie. Heureusement, pas tous finalement plus partagé à droite cadeau qu qu'à gauche, ce que je trouve pas cohérent, parce que je pense que la gauche aurait dû euh, avoir à cœur de protéger les plus faibles et les plus pauvres, ce que malheureusement elle n'a pas l'air de vouloir faire.
1: Et d'offrir des garanties collectives.
0: Oui, totalement.
1: Et les évêques plaident pour une aide active à vivre, ils l'ont dit dans une tribune où ils appellent à développer l'offre de soins palliatifs et à ne pas traiter ces questions sous la pression. Il y a une certaine pression, d'autres ont publié des tribunes, en particulier les mutuelles. Mm -hmm. Et cela ne, ne vous a pas échappé non, ça ne m'a pas échappé parce que j'ai été très surpris
0: qu'elle euh, qu s'engage et, et, et parce que c'est totalement... Euh, euh stupide d'un point de vue stratégique. Quand on est favorable à l'euthanasie, euh, dire que les organismes qui sont censés rembourser les soins prônent leur euh, raccourcissement euh, ou prônent l'euthanasie, ça devrait éveiller l'attention de tout le monde pour se dire mais attendez, on va vers, vers quelle société Parce que très concrètement, effectivement vous avez l'actuel président de la mutualité française qui a pris position dimanche, qui renvoie d'ailleurs euh, au CESE qui va organiser la consultation qui est présidée par son prédécesseur qui avait également fait une tribune sur, euh, pour l'euthanasie, tribune dans laquelle il dit, avec l'allongement de la durée de la vie, cette question s'imposera aux personnes concernées, elle s'imposera à la société.
1: Donc un caractère systémique.
0: Voilà. Et, et en plus de ça, moi je trouve que le vocabulaire employé est très révélateur. On dit « elle s'imposera ». Quand on vient nous dire « ce sera une loi de liberté », non, dans quelques années, moi je répète souvent cette statistique, il y avait 1000 centenaires en 1970, il y en aura 270 000 en 2070. Et puis ces centenaires, ils ont des enfants qui auront 75 ans. Euh, donc, donc voilà, et donc dans cette société âgée, on nous explique que la question de l'euthanasie et du suicide assisté s'imposera. Français. Donc, si aujourd'hui, on met dans la main euh, de l'État et, euh, et, et de l'hôpital cette possibilité, euh, il faut être conscient que dans 50 ans, dans, euh, la façon dont elle peut être utilisée peut être assez dramatique et, et dessiner une société dont je ne veux absolument pas.
1: Merci, Roham Le Moredec. Je, Je rappelle que vous êtes avocat, fin de vie en République avant d'éteindre la lumière aux éditions du CERF. Merci d'avoir commencé à éclairer ce débat, cette consultation citoyenne sur l'euthanasie. Un certain nombre d'acteurs seront amenés à prendre la parole sur le sujet jusqu'au printemps prochain. Bonne journée.